0: Kannstadt, der Mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
1: 1. Hallo zusammen, neue Woche, neuer Podcast. Mein Name ist Philipp Meisel und wie ihr von letzter Woche schon wisst, Christian Pavlic immer noch in Urlaub, deswegen steht der Gregor Preis aus der Sportredaktion, mein Kollege hier neben mir. Gregor, servus. Hi Philipp, grüß dich. Der Gregor kann uns einiges auch mitgeben heute für die Sendung, denn er war mit mir auch im am Wochenende und darüber haben wir natürlich zu sprechen, das Spiel, klar, blickt man ganz klein wenig zurück, dann haben wir natürlich sag ich mal den eigentlichen Aufreger danach, Tim Walters Pressekonferenz, ähm, Postgame und dann haben wir das übliche dabei, was wir die letzten Wochen eigentlich auch schon gemacht haben, ein bisschen Transfermarkt, ein bisschen Personalien. Wir haben äh, das Schicksal eines VfB-Fans, das gerade so das Netz bewegt. Wir haben aber auch äh, einen großen Part Ausblick auf das Spiel am Montagabend Flutlicht. In Bad Cannstatt, der VfL Bochum, schaut vorbei. Das sind so grob schnell im Schnelldurchlauf die Themen dieser Folge. Anfangen wollen wir aber mal, weil wir euch ja jetzt immer beten, äh, eure Einschätzungen äh, zu geben zu dem Spiel mit euch. Wir haben drei Einschätzungen bekommen zum Spiel, die hören wir uns einfach mal jetzt mal an. Außennetz. Alles,
0: was euch im Netz beschäftigt.
2: Hallo, liebes Podcast-Team. Hier ist der Sascha, VfB-Mitglied und Dauerkartenbesitzer seit elf Jahren auf den sehbehinderten Plätzen beim VfB. Ich glaube, dass man im Großen und Ganzen das gesehen hat, was schon in den letzten Spielen zu beobachten war, dass es spielerisch schon noch an einigen Stellen hakt. Der Motor stockt ja noch ganz schön. Ich glaube, was aber auch ein Faktor ist, dass die richtige Stammformation noch nicht gefunden scheint. Immer wieder gibt es ja auch Wechsel, gerade in der Innenverteidigung, was für einen Spielaufbau schon noch relevant ist und nicht ganz optimal, wenn du fast jede Woche mit einem anderen Innenverteidiger-Pärchen auf dem Platz stehst. Jetzt beim nächsten Spiel gegen Bochum wird nach ja gesperrt fehlen. Da gibt es auch wieder eine Veränderung in der Kette hinten. Dann haben wir im Offensivbereich jetzt auch Veränderungen in der Startformation gehabt. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz zuträglich, damit sich die Automatismen dann auch im Spiel finden. Insgesamt ist meine Hoffnung, dass sich das noch entwickelt, dass Fortschritte zu sehen sind, gerade dann auch nach der Länderspielpause. Auf der anderen Seite kann man der Mannschaft wieder von der Mentalität, wie ich finde, keinen Vorwurf machen. Es gab auch genügend Möglichkeiten, um das entscheidende Tor dann zum 1 zu 0 zu schießen. Eine ganz gute Phase, wie ich fand, vor der Halbzeit mit ähm, zwei, drei ganz guten Abschlüssen. Und äh, dann nach der gelb-roten Karte für Borna Sosa auch noch eine gute Phase, wo ich eigentlich den Eindruck hatte, dass er Aue gefühlt in Unterzahl spielt und nicht wir. Da hätten wir das Spiel hinten raus auch noch auf unsere Seite ziehen können. Insgesamt denke ich, mit acht Punkten nach vier Spielen dazustehen ist ordentlich, bis mit vorne dabei. So kann man die nächsten Schritte jetzt auch gehen. Zur entscheidenden Situation, was den nicht gegebenen Elfmeter in der ersten Halbzeit angeht. Ich weiß nicht, wie viel klarer eine Fehlentscheidung noch sein muss, damit sie dann korrigiert wird. Für mich ein klarer Elfmeter. Ich saß vor dem Fernseher und habe mir gedacht, ich habe immer gedacht, ich sei der mit der starken Sehbehinderung. <lacht> das war schon äh, schwer nachzuvollziehen. Bei der gelb-roten Karte für Borna Sosa bin ich nicht ganz der Meinung unseres Cheftrainers. Ich glaube, dass es für einen Elfmeter deutlich zu wenig ist. Ich glaube aber auch nicht, dass man da zwingend eine gelbe Karte für eine Schwalbe geben muss. Ich bleibe weiter durchaus zuversichtlich. Vielen Dank an euch für euren tollen Podcast und bis demnächst mal wieder. Servus,
0: Niklas, mein Name und ich habe das Ganze aus dem Ausland verfolgt. Also das erste. Was auf jeden Fall heute ein Riesenproblem war, war, dass ähm, der Kämpf gefehlt hat. Weil also weder der Philips, der, hat das, der war, der das der in der ersten Halbzeit dann ja der Innenverteidiger war, der ins Mittelfeld sich vorgezogen hat im Spielaufbau, ja, der hat er total überfordert. Ja, der Carasor konnte ihm da auch kaum helfen mit wirklich spielintelligenten äh, Pässen, die das System erfordern. Und der Bartschuber hat es auch ganz, ganz selten nur gemacht, dass er dann die Position übernommen hat. Also dementsprechend war der Ausfall von Kämpf sehr, sehr schwer zu kompensieren und ich glaube, das hat dem ganzen System wirklich wehgetan und kann man hoffen, dass er bald wieder zurück ist. Ansonsten in der ersten Halbzeit extrem schwierig durchzukommen, vor allem, oder ein Riesenproblem, das war in der zweiten Zeit ein bisschen besser. Es ist gar nicht ins Eins gegen Eins gegangen. Man hat immer nur versucht zu spielen, alles mit Pässen zu lösen. Das war ja mal der Kommentar, dass eventuell der Mangala da Fehlen wird. Das hat man heute auf jeden Fall auch gemerkt. Generell über das ganze Spiel viel zu unkonzentriert. Schlampige Abspiele in Situationen, wo eigentlich Potenzial da ist. Und vor allem auch dumme, dumme Abspielfehler, wo ich dann auch ja, viele taktische Fouls mit gelben Karten rauskam, was letztendlich dann auch bestraft wurde durch die gelb Karte durch eine andere Unkonzentriertheit mit der Schwalbe. Dann vielleicht ein Punkt, den man besprechen kann. Ich finde, Karasor spielt zwar ganz ordentlich, wenn so ja, die Pässe geht, sie dann ja macht wenn er mal einen Ball gewonnen hat. Aber generell finde ich in der Rückwärtsbewegung extrem steif. Gegen Heidenheim meines Erachtens beim Tor war er schuldig und hatte wieder mehrere richtige schwache Zweikampfsituationen in der Defensive im Spiel jetzt gegen gegen Aue. Was ganz gut war, war das ist, dass man recht griffig war auch vor allem in der zweiten Halbzeit. als es man ein bisschen offener stand mit einem einmal weniger der Didavi und auch der neue der Silas super griffig dann und gut nach hinten gearbeitet. Das fand ich gut. Und der Clement hat extrem intelligente Wege in die Spitze gemacht, genauso wie der Silas. Was sonst noch gefehlt hat, das aggressive Anrennen. Also, man hat viel zu wenig letztendlich so druckvoll angerannt, ja wie jetzt gegen, gegen Hannover oder gegen Heidenheim, wo man die richtig unter Druck gesetzt hat und schnell die Bälle gewonnen hat. Das war. Fast gar nicht heute zu sehen, so in der Art und Weise. Vielleicht noch eine Sache, die besprochen wird. González mit unheimlich viel Selbstbewusstsein, fast schon überheblichkeiten Spiel gegangen am Anfang. Oder sich zu toll fühlt, nachdem er da ein Tor gemacht hat. Aber mir ging seine Körperhaltung mit der Zeit echt ein bisschen auf den Nerv. Ansonsten vielen Dank für alles. Super Arbeit macht ihr und meine Einschätzung hat euch weitergeholfen. Ja, hallo. Meine Analyse zum Spiel gegen die BSG Wismut-Aue. Schicht im Schacht durch Zweier.
3: Was bleibt von dem Spiel? Es bleibt ein Punkt und die Gewissheit, dass der VfB auch mit zehn Mann so ziemlich jeden Gegner in Liga 2 bespielen kann. Denn auch der Kollege Klimowitz war in der ersten Halbzeit mehr in der Kabine als auf dem Feld. Ansonsten hoffen wir, dass die nächsten Mannschaftsbusse, die vorm Tor geparkt werden, mehr Lücken aufweisen. Insgesamt doch ein zufriedenstellender Auftritt VfB. Bisschen mehr Glück und die drei Punkte sind im Sack. Grüße nach Kannstadt aus der norddeutschen Tiefebene.
1: Dirk Hofer. Ciao. Ja, herzlichen Dank an euch drei, vor allem an Dirk, der die letzte ähm, aus der norddeutsch, norddeutschen Tiefebene sich gemeldet hat und hat, glaube ich, ein Thema aufgeworfen, zu dem wir nachher nochmal kommen werden. Der Bus, der permanent vor, de, vor dem Strafraum geparkt wird, in der VfB zu knacken hat, äh, wird natürlich im Kontext rund um das Bochum-Spiel nachher nochmal Thema sein. Ähm, ich glaube, Gregor, wir brauchen gar nicht mehr allzu viele Worte zum Spiel verlieren. Was wirklich dann die Tage danach die Gazetten bewegt hat, war Tim Walters, ja sage ich mal, emotionale Rede bei der, bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Wie hast du es denn wahrgenommen? Ja, also ich muss
3: dazu sagen, ich hab jetzt, ich war längere Zeit raus wegen Elternzeit. Ich habe jetzt den Tim Waldo erstmals kennengelernt und das war jetzt mein erster Eindruck, den ich von ihm hatte. Und er war dann schon so, hm, okay, muss man erstmal sacken lassen, muss man erstmal schlucken. Habe ich da selber ein bisschen gewundert, wie er da aus der Haut gefahren ist. Ja, also er bewegt sich da schon auf, auf einem schmalen Grad, auf dünnem Eis und ich glaube, da muss man nicht viel von Fußball verstehen, um zu wissen, dass das auf
1: ihn irgendwann zurückfallen wird, spätestens dann, wenn es nicht mehr so gut läuft. Richtig, das haben wir auch immer wieder betont, glaube ich, die letzten Wochen. Ähm, und der Ergebnisdruck zählt und ähm, der ist momentan noch nicht da. weil der VfB steht ergebnistechnisch sehr gut da. Aber ganz klar ist, dass diese Art halt nicht äh, ja, überall gut ankommt. Ich persönlich habe so das Gefühl, der, ja, dass da so... Mein, die, die, die Medienlandschaft oder auch die Fans, Anhänger wollen immer Typen. Ja, jetzt hat sich halt mal einer geäußert, vielleicht in einer Art, die nicht unbedingt ähm, ganz politisch korrekt war, aber dann setzt eben dieser klassische Beißreflex ein. Ich habe Sachen gelesen von wegen frauenfeindlich und so weiter und so fort. Also ich glaube, man sollte das Ganze im ersten Moment jetzt mal noch nicht so hoch hängen, muss das weiterhin beobachten. Was ich wiederum auch finde, weil da tut sich damit halt dahingehend keinen Gefallen, weil wenn er ein großer Trainer werden will, dann musst du in solchen Situationen in der Lage sein, solche Dinge ein bisschen eleganter wegzumoderieren, als eben da komplett aus dem Sattel zu gehen. Ähm, ja, und mein wir hatten auch die Tage danach dann die Gelegenheit, mit ähm, dem, sag ich mal, Angesprochenen zu sprechen, nämlich mit Felix Zweier, ähm, wie bewertest du seine Aussagen im Exklusivinterview mit uns? Und
3: das war jetzt auch wieder so, so ein Moment, wo man gedacht hat: Hoppla, was ist denn, äh, was ist denn da los? Ne? Also, Felix Zweier hat, glaube ich, zur Verwunderung aller im Stadion an, an den Bildschirmen da diesen Elfmeter gegen den Nico Gonzalez nicht gegeben und sagt dann mit ein paar Tagen Abstand im Interview, nö, ich bleib dabei, war kein Elfer. Also diese Meinung hat er wirklich exklusiv und ähm, er hat dann wenigstens an der anderen Stelle zurückgerudert und hat gesagt, die gelbe Karte für den Borna Sosa, die hätte man, also die zweite gelbe Karte, die hätte er vielleicht stecken lassen können besser. Ja, da bin ich bei ihm, ja, da muss man sagen, okay, Hut ab, dass er die Entscheidung wenigstens ein Stück weit revidiert, aber dass er bei dem Elfmeter bleibt oder bei dem nicht gegebenen Elfmeter vielmehr, fällt mir irgendwie ehrlich gesagt nichts mehr dazu ein, zumal es ja auch den
1: Videobeweis gibt in der zweiten Liga, eben, wie wir genau, alle wissen. Ne? Genau, richtig, den gibt es und er hat wohl äh, laut seiner Aussage den Robert Kempter in Köln angefunkt. Er gesagt, äh, schau dir das mal kurz an, waren das fußballtypische Bewegungen, passt das für dich? Äh, oder, und dann hat eben Kempter ihm zurückgespiegelt, ja, äh, kann, kann man wohl so laufen lassen. Daraufhin hat er sich's gar nicht erst angeschaut. ja. Und ich meine, äh, muss man eigentlich eher die beiden in die Pflicht nehmen. Also nicht nur Zweier, sondern auch Kempter. Ich meine, wenn ich da in diesem Keller sitze in Köln und habe irgendwie 37 Perspektiven, Slow-Mos, irgendwas, ähm, dann muss ich sehen, dass das ein Faulspiel ist. Und ich finde es im Gesamtkontext, ohne jetzt mal weiter auf Details der einzelnen Entscheidungen einzugehen, einfach, ich fände es mal erfrischend, wenn diese Herrschaften, egal wer das jetzt ist, der da gepfiffen hat... Ähm, wenn die mal in der Lage wären, einfach einen Fehler zuzugeben. Ja? Ich meine, das würde, glaube ich, vieles, auch die Diskussionen, sage ich mal, die Hitzigkeit von Diskussionen ein bisschen runterfahren, wenn das Schiedsrichterwesen, ganz egal wer das jetzt ist, sich mal hinstellt und sagt, ja, wir haben da einen Fehler gemacht. Und das passiert halt in diesem Gesamtkontext, Videobeweis kaum. Ja? Und das, äh, das führt meiner Ansicht nach oder trägt meiner Ansicht nach nicht dazu bei, dass sich da so ein bisschen auch Gemüter beruhigen, was diesen Gesamtkontext-Videobeweis angeht. Weil man hat ja Woche für Woche, nicht nur bei VfB-Spielen, solche Aufreger dabei. Und im Nachgang ähm, kann man sie einfach klar als Fehler definieren, die auf dem Platz oder in Köln dann gemacht wurden. Und stellt euch doch mal hin, bitte, und sagt, Leute, wir haben da einfach missgebaut, oder?
3: Fakt ist, der Videobeweis kann es eben keinem recht machen. Das ist jetzt auch eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Und die wollten in dem Fall das Spiel halt schnell machen. Die wollten nicht wieder hier eine Unterbrechung haben und um zu sagen, Jetzt lass uns das nochmal anschauen im Monitor. Die haben gesagt, kommt zack, weiterlaufen lassen, weil das ja auch ein Stück weit die Ansage ist von oben, ja, das Spiel nicht zu lange aufzuhalten. Und äh, dabei ist jetzt das herausgekommen und. Wir sind am Meckern und der VfB ist auch am Meckern und ja, ja das ist so die Koks dieses Videobeweises. Genau,
1: es führt einfach nicht zu, zu Verbesserung der Gesamtsituation. Das ist äh, tatsächlich schade. Eine Verbesserung der Gesamtsituation hat sich auch in der ganzen Transferposse, muss man beinahe fast schon sagen, rund um Tassos Donis die letzten Tage nicht eingestellt, richtig?
3: Ja, plötzlich war er wieder da, ne, nachdem er seine Koffer schon gepackt hatte Richtung Italien, FC Genua zur Verhandlung aufgebrochen, Medizincheck wohl schon absolviert und ja, gestern war er plötzlich wieder auf dem Trainingsgelände am äh, Mittwoch, wir haben uns alle gewundert und ja, der Deal ist zunächst mal auf Eis gelegt, wenig geplatzt, ähm, gut möglich, dass er auch über den 2. September
1: hier auf dem ja. Trainingsgelände weilt und äh, ja. Da bin ich tatsächlich gespannt, was sie machen, ja, denn ähm, äh, Missintat hat da mehrfach schon im Gespräch anklingen lassen, ja, dann ist er entweder Teil der Gruppe oder Teil einer anderen Gruppe und dieser dieser Halbsatz, der der hinten an, der hat sich schon so, der fühlt sich so ein bisschen nach Trainingsgruppe 2 an irgendwie, ja, denn es ist ja offensichtlich, dass der Trainer Walter nichts mit ihm anfangen kann und auch nach seiner Rückkehr jetzt aus Genua hat er nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern hat in der, in der ähm, im Kraftraum auf dem Laufband alleine Kilometer abgerissen, schön auf dem Fenster vor sich, ja, die Mannschaft, wie sie draußen trainiert und er muss da alleine laufen. Ich befürchte wirklich, dass sich der VfB da echt ein, sag ich mal, ein Problem ins Haus holt, sollte der Transfer bis zum 2. September nicht mehr funktionieren, weil man da einfach so diese permanente, ja, man hat einfach einen permanenten Diskussionsgrund, also man kann es auch natürlich, wie am faulen Apfel in der Truppe, wie auch immer man das auslegt oder ja, ich befürchte einfach es könnte sich zu einem möglichen Problem auswachsen. Ja. Siehst du es ähnlich? Oder? Ja, Pablo Maffeo
3: fällt dann da spontan ein. Auch Trainingsgruppe 2 mit einer Person, der da noch ein halbes Jahr seine Runden gedreht hat und dann doch irgendwie permanent für Unruhe gesorgt hat, wenn auch indirekt.
1: Aber die ständigen Berichte über den, was ist jetzt mit dem, was wird aus dem? Genau. Äh, ja. ja. Bleibt zu so hoffen, dass sich bis Montagabend da noch was tut. Wir bleiben dran, ihr könnt es verfolgen. Ihr wisst ja, wir machen regelmäßig Werbung dafür, für unseren Transfer. Ticker auf stn.de und in der mein VfB App, wo also regelmäßig teilweise stündlich Updates laufen, wo man einfach, wo wir unsere Erkenntnisse, auch wenn es manchmal nur kleine Erkenntnisse sind und kleine Fortschritte oder Bewegungen in, 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 Sachlagen, die werden wir da kommunizieren oder kommunizieren wir da. Da seid ihr also, was den Informationsgehalt angeht, bestens aufgehoben. Wie ist denn unser Informationsgehalt, was Santi Akkasiba angeht? Der nächste Wechselkandidat, der sich so die letzten 48 Stunden ein bisschen rauskristallisiert hat. Der Santi, der
3: hat ja schon vor einigen Monaten nach dem Abstieg eigentlich durchklingen lassen, dass er sich nicht zwingend als Zweitligaspieler sieht. Er hat da ganz mit offenen Karten gespielt. Er hat gesagt, er will in Argentinien Nationalspieler werden dauerhaft und das ist natürlich schwer mit dem VfB. Und er fühlt sich wohl hier, glaube ich. Der hat grundsätzlich kein Problem. Aber ja, wenn es jetzt dann auch noch so kommt, wie es gekommen ist, nämlich dass er erstmal keine äh, übergeordnete Rolle mehr spielt in der ersten Mannschaft, den Aue 90 Minuten auf der Bank. Also da kommt jetzt natürlich eins zum anderen. Angebote kommen auch. Betis Sevilla ist wohl im Gespräch. Und äh, da es mich jetzt auch nicht wundern, wenn der noch die letzten Tage hier erlebt in Stuttgart und nächste Woche nicht
1: mehr da ist. Ja, das ist leider so, auch wenn das viele Fans äh, wahrscheinlich sehr bewegen wird, weil er ist natürlich ein, ein Publikumsliebling. Ja, er ist allein schon durch seine Spielweise natürlich jemand, den die Fans mögen. Aber eben auch, äh, er steht dafür eine Spielweise, die Tim Walter so gar nicht begeistert, denn sonst hätte er ihn nicht auf diese Achterrolle gepackt, die Santi die gar nicht schmeckt. Äh, sechs ist Atacarasso, der da einfach die mal die Hosen an hat da gibt es hinter ihm vielleicht noch ein Backup-Position zu besetzen, aber wenn der fit ist, wird er spielen und das ist nicht was was, ähm, ja, was, was, was auch noch dem VfB blühen könnte bis Montag haben. Betis Sevilla, das ist äh, unser Wissensstand, ist verbrieft, dass da was vorliegt, obwohl die Spanier sag ich mal, nicht unbedingt finanziell auf Rosen gebettet sind. ja Sie haben sich jetzt auch erst Nabil Fekir gekrallt von Olympique Lyon, also ein Spieler, der sehr viel Geld verschlingt. und Aber Betis ist eben auch so eine Mannschaft in Spanien, die seit Jahren versucht, ganz oben wieder reinzukommen, seit Jahren so ein bisschen Mittelmaß spielt. Andererseits aber auch eine Mannschaft, die für... Fußball steht, wo Santi gut dazu passt. Das heißt, wir sind eher defensiv unterwegs, schalten schnell um und da ist er natürlich mit seinen, mit sage ich mal, ja, Kernkompetenzen, Balleroberung, Mittelfeld aufräumen, ist er da gut aufgehoben. Auch da, wie gesagt, wir verweisen auf den Transferblock, auf den Transferticker, der bis Montagabend noch auf Hochtouren läuft und wir halten euch so schnell es geht dort auf dem Laufenden, was diese beiden Personalen angeht. Vor diesem Gesamtkontext ist es aber auch gar nicht so verwunderlich, dass. Sven so bisschen hat auf unsere Anfrage, ob wir denn mal mit ihm sprechen könnten, ob er ein Fazit ziehen möchte zu der Phase, bis er da eher sag ich mal, defensiv unterwegs war, weil eben noch so viel passieren kann und ist eigentlich ein untrügliches Zeichen, dass auch noch was passieren wird, wenn der sportlich Verantwortliche sagt, lass uns mal da lieber am Dienstag drüber reden. Ne?
3: Das ist eigentlich ein Klassiker, das, das Interview zum Ende der Transferperiode war in der Vergangenheit nie ein Problem, mit einem VfB-Sportchef darüber zu reden. Sven hat ist eigentlich ja auch total offen bisher gewesen für, ja, für absolut, uns. Ja. Ja, das war eigentlich eine super Zusammenarbeit
1: bisher, aber jetzt hat er diese Woche geblockt und das hat sicherlich seine Gründe. Ja, interessant. Nochmal in dem, in dem gesamten äh, Themenaspekt jetzt ist auch die Aussage, die er mehrfach schon getroffen hat und die für mich dann auch immer noch steht. Wenn wir solche Spieler abgeben die gewisse Rollen spielen ja und die eine gewisse Bedeutung haben in unserem Kader, dann äh, tun wir das, je näher die Transferphase rückt oder das Ende der Transferphase rückt, nur dann, wenn wir A... Ähm äh, finanziell dafür gut entlohnt werden und B, wenn wir schon eine Alternative in der Hinterhand haben. Das äh, ist natürlich auch noch mal was Interessantes, ja? ob dann wirklich noch mal Spieler kommen werden, wenn sie diese beiden abgeben werden. Wir werden es erleben, wir werden drüber, äh, berichten, drüber schreiben, die nächsten paar Tage werden heiß, nicht nur wegen dem Spiel in Bochum, das dann am Montagabend ansteht. Nächster Themenblock Kurz, knackig, wir wollen das immer äh, jetzt äh, mit drin haben in der Sendung, sind die U-Mannschaften des, ähm, des VfB Stuttgart, also U21, U19 und U17. Gregor, wie sehr bist du da im Thema, was diese Mannschaften angeht?
3: Ganz ehrlich, U17, U19 nur so äh, am Rande. Die U21, die beobachte ich schon. Ja, da bin ich ein bisschen mehr im Bilde. Er hatte kürzlich mit Jan Clement gesprochen, der mir da auch ein paar Einblicke geben konnte zur sportlichen Situation. Ja, Was sagt er denn? Erzähl. Er sagt, also aus seiner Sicht das ist es natürlich eine keine befriedigende Situation, da ist mal als Bundesliga-Spieler hier angetreten in Stuttgart, war dann lange verletzt, ausgeliehen, er kennt die Geschichte alle, muss jetzt in der zweiten wieder sich ein bisschen hochstrampeln, tut sich da aber schwer, weil er auch, das ist jetzt mir hängen geblieben aus diesem Gespräch eben, sagt in der zweiten Mannschaft, will halt jeder, letztlich guckt jeder nur nach sich, will will selber glänzen, um, um einen guten Eindruck zu machen bei den Sportchefs und da ist es natürlich schwer, mannschaftlich was zu erreichen und geschlossenheit hinzubekommen und entsprechend auch dann in der, in der Liga erfolgreich zu sein. Und man hat ja jetzt gesehen, die ersten Ergebnisse waren so lala, also es ist auf jeden Fall kein Selbstläufer mit der Mannschaft da wieder aufzusteigen, wie sie es eigentlich vorhaben.
1: Ja, mehr rund um den äh, Aspekt. Jan kliment werdet ihr die Tage lesen. Gregor arbeitet an dem Stück, hat wie gesagt sich mit ihm getroffen, ausführlich gesprochen. Da gibt es bald was zu lesen auf stuttgarternachrichten.de und in der Main vfb app Ja, letztes Ergebnis war ganz okay. Pokal 5-1 gegen Biber auch auswärts gewonnen, sind da jetzt also im Achtelfinale. Am Samstag steht ein Heimspiel an gegen singen arlen 14 Uhr im Schlienstadion. Also wer hingehen möchte, kann das gerne tun, um sich so ein bisschen warm zu grooven für das äh, Profispiel am Montagabend. Die U17, da gibt es gerade gar nicht viel zu sagen, die haben äh, jetzt durch die Länderspielpause eben auch Pause in der Liga, stehen auf dem zweiten Platz ähm, ähm, und werden am Samstag jetzt nochmal auswärts in Darmstadt ein Spiel bestreiten, äh, aber stehen ja, dann vor einer, vor einer Pause von zwei Wochen. Das Ganze ähm, gilt auch für die U19, die haben noch am, äh, ein Pokalspiel am 31.8. auswärts, wo weiß ich gar nicht und stehen in der Liga auf Rang 4, haben 8 Punkte, zwei Spiele, zwei äh, Siege, zwei Unentschieden, eigentlich sauber gestartet, aber vielleicht ein bisschen unter der eigenen Erwartungshaltung. Die haben auch Pause bis zum 14. September. Pause, Gregor hat auch Robin Dutt. Ja? Knallauffall. Ja, Knallauffall. Erinnert euch vielleicht noch in der Sendung, in der wir eingestiegen sind nach der Sommerpause, habe ich so ein bisschen erzählt aus dem Trainingslager und die Bochumer, die waren ja auch in der Gegend da am Bodensee auf der deutschen Seite, die haben dann mal ein Testspiel gegen St Gallen gemacht. Das habe ich mir abends angeschaut und ich bin danach irgendwie so weggelaufen oder oder mir so Gedanken gemacht. Also ob den so bewusst ist, dass sie in drei Wochen um Punkte spielen, das hat man da nicht gesehen bei dem Testspiel gegen St Gallen. Ja. Und jetzt kam es eben so, dass dann der VfL, die Entscheider, dann wohl gesagt haben, nach einer relativ emotionalen Sitzung, die ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass äh, der, wo Dutt wohl auch sein, sich selbst in Frage gestellt hat, dass man sagt, jo, mach mal ohne dich weiter. Ähm, wie siehst du da den, den Sachverhalt? schon das zweite Spiel in Folge jetzt, wo der VfB gegen die Mannschaft antritt, wo der Trainer auch halt irgendwie... Richtig, ja, ja. ja. Wobei das so den VfB kein, keine
3: Ausrede darstellen darf natürlich, ne? als Favorit, der auch ist gegen Bochum. Ja, Bochum, da geht es scheinbar drunter und drüber, bekommt man auch immer nur so aus der Ferne mit in der zweiten Liga, ist man nicht so nah dran. Wir haben jetzt die Tage gesprochen mit ihm und er hat es uns ein bisschen eingeordnet und sagt, es ist natürlich auch Bochum auch ein schwieriges Pflaster. Ein bisschen wie VfB, da gibt es tausend Gremien, da gibt es Vereinsberäte, Vorstandsvorsitzende, Aufsichtsräte und in dieser Gemengelage hat er sich dann letztlich auch schwer getan und, und dann verfangen ja, mit seiner Rücktrittsankündigung. Zwei Tage später war er dann raus. Und ja, die haben eben auch Probleme wie, wie viele andere Clubs. Die haben wenig Geld. Wenn es Sport mal, sportlich mal nicht läuft, wie jetzt die ersten vier Spieltage, dann ja, endet es dann oftmals in so einem...
1: Fiasko. Offensichtlich hat man aber trotzdem Geld genug, um noch Abfindungen zu bezahlen. Ne? Aber naja, es ist noch kein neuer Trainer gefunden. Hat er da vielleicht dich auch noch ein bisschen so reinblicken lassen, wie es da mit der Nachfolgersuche für ihn selbst läuft? Hat er da ein bisschen interner äh, erzählt? Er hat keinen Namen
3: genannt. Wir wissen ja alle, wer gehandelt wird. Ne? Unser altbekannter Hannes Wolf, der Bochumer, der aber auf jeden Fall nicht am Montag auf der Bank sitzen wird. Also so viel können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, wenn dann passiert es in der anschließenden Länderspielpause. Er ähm, hat ja, nur eben angekündigt dass, oder angedeutet, dass es sehr schwierig ist, in Bochum zu arbeiten und da sehr viele mächtige äh, Patriarchen und, und, und Lokalgrößen da mitreden in dem Verein. Und deswegen wird da auch eine Neuverpflichtung, glaube ich,
1: da werden viele... Mitentscheider, und wird hier mitreden wollen. Wäre dann auch so eine Geschichte gewesen, wo dann die klassische Reporterfloskel kommt, Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ne? Erstes Spiel von Hannes Wolf für den VfB in Bochum, in seiner Heimatstadt 1-1 ging es damals aus. Waren wir beide oben, erinnerst Richtig, du dich? Richtig, Eine Hardcore-Fahrt war das irgendwie. Mh. Freitag einmal quer durch die Republik, abends in Bochum gespielt und nachts wieder zurück. Da waren wir auch danach bedient und wussten ganz genau, was wir eigentlich ja, auf der Uhr hat nee, also an der Linie stehen werden am Montag äh, auch zwei Leute mit VfB. Vergangenheit, nämlich Heiko Butscher, der mal hier beim VfB 2 gespielt hat, wenn auch nur kurz. Und Oliver Barth, auch lange Jahre hier im Stuttgarter Umfeld Spieler bei Kickers beim VfB in der Jugend, dann später Co-Trainer beim VfB 2 und jetzt eben zu Dutt gewechselt, schon gar nicht so lange her. Und die beiden, die werden dann da wahrscheinlich am Montagabend in der Mercedes-Benz Arena an der Linie stehen. Wollen wir mal noch ein bisschen so aufs Sportliche blicken? Als allererstes hören wir jetzt mal rein, was unser Experte erzählt.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Es
4: scheint ganz so, als hätte sich mittlerweile ein Trend entwickelt, wie die Mannschaften als Gegner des VfB taktisch auftreten. Der besteht nämlich darin, dass die Mannschaften immer öfter sich hinten reinstellen, mehr oder weniger. Also einem tiefen Mittelfeldpressing verteidigen und ähm, dem VfB den Ball überlassen. Das haben jetzt die letzten drei Gegner in unterschiedlicher Form so gemacht. Mit, ähm, mit Hansa Rostock, mit äh, St. Pauli und äh, Erzgebirge Aue. Und das durchaus mit Teilerfolgen. Also der VfB hat sich zumindest in allen drei Spielen relativ schwer getan nach vorne. Und da stellt sich natürlich die Frage, woran das liegt. Und ähm, eine Erklärung könnte sein dass das System des VfB schon darauf ausgerichtet ist, sehr flexibel zu sein. Also man kann ja zum Beispiel auch sehr gut kontern in dem System. Der VfB hat ein gutes Pressing zum Beispiel. Und mit den ganzen Bewegungen und Rochaden im Spielaufbau findet man auch relativ unabhängig davon, was der Gegner so vorhat, eigentlich immer ganz gute Lösungen. Und das System bringt da eigentlich relativ viel unter einen Hut. Nur das Problem ist eben, wenn dann ein Gegner dafür sorgt, dass man dass man sich ständig der gleichen Situation gegenüber sieht, also zum Beispiel in einem tiefen 442- oder 5 block Dann kann man eben diese Vielseitigkeit nicht mehr so richtig in die Waagschale werfen. Und dann geht es eben vielmehr darum, einen Gegner ganz systematisch und gezielt auseinanderzunehmen und dafür vielleicht auch gezielte Anpassungen an den Gegner benötigt. Und die gab es jetzt eben noch nicht so im großen Maßstab. Ein anderer Ansatz könnte sein, dass man vielleicht ein bisschen weniger versucht, den Ballbesitz zu erzwingen phasenweise vielleicht ein bisschen tiefer verteidigt. So hat man übrigens auch im Auftaktspiel gegen Hannover die beiden Tore gemacht, nämlich in der Phase, wo man eben nicht den Gegner hinten reingedrängt hat, sondern eben selber ein bisschen tiefer stand, den Gegner hat kommen lassen und dann auch in Kontersituationen gekommen ist. Und das zeigt ja auf jeden Fall, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, wie man das Problem angehen kann.
1: Das war Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte bei Twitter unter ad vfbtaktisch unterwegs und bei uns jede Woche in der Sendung mit so einer kleinen Analyse. Zur Lage der Nation, was das Taktische angeht beim VfB. Und er zeigt eigentlich so ein bisschen auf, was man tun könnte äh, im, äh, in Bad Cannstatt, um eben diese Misere, die auch beispielsweise Dirk, einer unserer Hörer, der am Anfang zu hören war, äh, angesprochen hat. Wenn der Bus da geparkt wird, hat der VfB gerade relativ wenig Möglichkeiten, diesen Bus zur Seite zu schieben oder das ganze Defensivkonstrukt zu knacken. Wie erwartest du Bochum am Montagabend? So, oder? Mit einem stabilen
3: äh, 541 system sage ich mal.
1: <lacht> ja. Ich ähm, meine, du hast jetzt auch, auch wenn du jetzt eine Weile raus hast, du hast auch das ein oder andere Spiel gesehen, denke ich mal, vor dem Fernseher und jetzt eben auch live. Ähm, es ist schon glaube ich, keine Frage, dass der VfB aktuell mehr Probleme hat, als ihm lieb ist, solche solche Marschrouten, die gegnerischen Trainer fahren und solche Matchpläne irgendwie zu bespielen, oder? Ja,
3: das ist richtig. Also Das Ausspiel war das erste, das ich jetzt live im Stadion wieder gesehen habe, seit Union Berlin. Ja. Und da dachte ich, hoppla, so furchtbar viel verändert hat sich ja gar nicht. Das war auch so ein Spiel, da wurde viel gerannt, viel gekämpft, viel Ball besitzt, aber letztlich keine Torgefahr, geschweige denn Tore. Und das hat mich jetzt ein bisschen ernüchtert, das Spiel zu sehen, dass man eben doch so Probleme hat gegen eine, ja, ich sag mal, bestenfalls durchschnittliche Zweitliga 11, die vor allem kämpft, kämpft und nochmal kämpft. Ähm, ja, das sind einfach die entscheidenden Momente, die fehlen da vorne drin. Ja, den ja. Ball ein bisschen schneller laufen zu lassen, um dann auch ja. einmal diesen Raum zu haben. Und da hilft es auch nichts, wenn man dann hinterher auf den Schiedsrichter schimpft.
1: Nee, so. gar nicht. Also das ist eh was, was, so, glaube ich, der VfB jetzt die letzten die nächsten Wochen tunlichst vermeiden sollte. Nämlich sich mit irgendwelchen offiziellen äh, oder Schiedsrichtern oder sonst wie anzulegen. Weil ich glaube, da steht man jetzt schon auf so einer Art Blacklist. Ja? Nicht, nicht zuletzt wegen Tim Walters ähm, Rede ist, glaube ich, schwierig. Das äh, sollte man äh, tunlichst vermeiden, meiner Ansicht nach. Ja, es ist, also was ich interessant finde, ist, du hast halt in der Vorbereitung äh, ganz andere Sachen gesehen, aber eben gegen Mannschaften, die andere Ansätze gefahren haben, die mitspielen wollten, die äh, für sich selbst proklamiert haben, wir wir wollen hier das Spiel machen und dann lief das, weil eben Räume da waren, sehr gut. Ich fand, er, Walter hat es eigentlich, sage ich mal, von der Anlage her ging auch nicht schlecht gemacht. Er hat äh, sag ich mal, vorne auf die Ochsen verzichtet und mit González und Klimovic eher zwei, zwei wendige Leute, schnelle Leute, die eher tiefe eben bringen, dir in ein Spiel eingesetzt. Andererseits sind die beiden halt ja, auf eine Fünf mann wand gelaufen und da war halt gar nicht so viel Platz. Also es wird sehr, sehr interessant sein zu sehen, wie sie damit zukünftig umgehen. Was ich auch noch irgendwie interessant fand, war der Aspekt, den einige Spieler im Nachgang hervorgehoben haben, die eben alle gesagt haben, also von der Kontrolle her, was die Spielkontrolle angeht, war es unser bestes Spiel die Saison. Wie bewertet man solche Aussagen und wie bewertest du diese Aussagen?
3: Ja, das war, um noch mal kurz auf seine Vorbereitung einzugehen, wir haben schon viele tolle Vorbereitungen gesehen und ja. dachten, hoppla, das wird eine super ja, Saison und genau, also richtig, nicht ja. nur so viel dazu. Aber das äh, mit dem besten Spiel, äh, das die Spieler gesehen haben wollen, auch Sven Mislint hat, hat ja von einer herausragenden ja. Mannschaftsleistung ja. gesprochen, hoppla. Ja. Das war vor allem auf das St. Pauli-Spiel die Woche davor bezogen, als sie ja da ständig in die Konter gelaufen sind und das haben sie zumindest unterbunden, also da haben sie dahingehend einen Fortschritt gemacht. Ja... Es war ein Fortschritt, aber ja, eben es müssen, noch, nicht der,
1: noch nicht der Durchbruch. Es müssen mehrere kommen, es muss ein Durchbruch kommen. Auch ich habe letzte Woche ja die Frage gestellt, wann macht der VfB diesen nächsten Schritt, diesen Sprung, den er braucht, um dann wirklich dieses Spiel, das äh, Tim Walter sehen will, dass er vorgibt, äh, dann auch nicht nur mit, sage ich mal, soliden Gesamtleistung, sondern eben auch mit Toren und vor allem dann mit Siegen zu unterfüttern. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz zum Personal diese Woche. Also ich habe äh, zwei Trainingseinheiten gesehen. Ähm, da war zwei Spieler, die wichtig sein könnten am Montag noch nicht so wirklich ins Mannschaftstraining inkludiert. Nämlich Mario Gomez und der Kapitän Mark oliver Kempf. Äh, wissen wir da mehr als das als die Trainingseindrücke? Was meinst du? Stehen die beiden zur Verfügung am Montag oder muss man da einfach, wir nehmen ja jetzt am Donnerstagmorgen auf, muss man vielleicht einfach auch die PK nochmal abwarten, die am Freitag jetzt ist?
3: Ja, es sind ja noch ein paar Tage hin, ein paar Trainingseinheiten und...
1: Ja, andererseits hat es natürlich äh, der Kollege Philips hinten drin nicht schlecht gemacht, also der quasi den Kämpfer ersetzt hat. Ähm, kann man von bisher einem sehr, sehr soliden Einstand sprechen, den der Engländer da hinlegt, richtig? Der hat einen richtig starken Auftritt
3: hingelegt, hat auch, glaube ich, die besten Noten bekommen von uns und auch von unseren Lesern, das ja. war wirklich äh, Player of the Match, genau, Absolut, ja, ja. ja. und ja, aber ich denke, auch ein Mark-Oliver Kempf ist zu ersetzen, ein Mario Gomez ist, ist zu ersetzen, also mit diesem Kader dürfte da eigentlich jetzt nicht irgendwie, ja, dürfte man nicht hadern wegen zwei Verletzten und
1: ja, Gehen wir, mal, gehen wir mal noch ein, ein paar Tage nach vorne, Gregor. Ähm, angenommen, der VfB verliert dieses Spiel jetzt nicht. Im Idealfall äh, gewinnt das. Ähm, dann hätte er alle seine Heimspiele gewonnen, hätte auswärts nicht verloren, also immer gepunktet. Geht damit in die Länderspielpause. Ja, zehn Tage Zeit. Lass mal den legendären Drei-Ligen-Cup mal außen vor, ja, um ein bisschen was zu justieren. Wollen wir mal... Das tun, was Hitzlsberg, äh, was, was hat und verweigert so hat und das Ganze schon so ein bisschen bewerten. Man kann doch aber eigentlich schon von einem soliden Saisonstart sprechen, oder? Wenn der VfB da hinlegt.
3: Solide trifft glaube ich, ganz gut. Ja. Also ich glaube, das war jetzt auch nicht zu erwarten, dass wir die, dass der VfB die, die Gegner da spielerisch auseinander Das war vor drei Jahren schon der Fall. Da gab es ein paar wenige Spiele, wo mal ein Gegner auseinandergebrochen ist, wo es mal ein klares 3-0 oder 4-0 gab. Aber die meisten Spiele waren eng umkämpft und ich bin mir relativ sicher, dass das auch sich durch diese Saison fortsetzt. Nichtsdestotrotz ähm, erwarten, glaube ich, alle, auch die Zuschauer, irgendwann ein bisschen einen spielerischen Fortschritt.
1: Kannst du sie verstehen? Also es gibt ja, wir, wir gucken ja auch täglich beispielsweise in die sozialen Netzwerke und da, äh, zum in den Tagen rund um die Spiele oder nach den Spielen vor allem liest man dann schon so das eine oder andere, was man als, sag ich mal, Unzufriedenheit deuten könnte mit der Gesamtsituation. Kannst du die Leute verstehen oder würdest du sagen, hab ein bisschen mehr Geduld? Ja, gehört doch, gehört doch dazu.
3: Also, meckern ist ja irgendwie Teil des, äh, auch des Fangeschäfts. Und also, wenn irgendwann mal nicht mehr gemeckert wird und dann, dann sind wir irgendwo bei Bayern München. Also, ich glaube, das ist doch irgendwie alles noch im Rahmen, was, was die Fans auch irgendwie da so an, an äh, vorbehalten oder an Kritikpunkten äußern, ja.
1: Wir werden es erleben, bin sehr gespannt, was da Montagabend passiert. Ähm, ich persönlich werde äh, versuchen, auf Sardinien äh, irgendwo einen Livestream einzufangen und äh, ja, verabschiede mich so jetzt ein bisschen in die in, in meinen äh, ersten richtigen Urlaub in diesem Jahr. Ähm, wir wollen aber noch äh, ganz kurz, bevor wir dann mit dieser kurzen, knackigen Sendung heute äh, äh, fertig sind, ein Jingle abfahren.
0: Die Main-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Ich habe letzte Woche die Main-VfB-Fangfrage gestellt. Wir werden ja unterstützt von Grombacher, wisst ihr, es gibt immer so ein VIP-Paket zu gewinnen vom Exklusivsponsor des VfB Stuttgart. Da gibt es also zwei Karten, Haupttribüne, Parkkarte, Zugang, VIP-Bereich mit allem drum und dran, vor und nach dem Spiel. Ich habe die Frage gestellt, im Kader des VfL Bochum sind einige ehemalige zu finden. Dutt jetzt nicht mehr, Butcher, Bart, vorher auch angesprochen, Stefano Cellozzi, der auch da im Kader steht. Und es gibt aber einen weiteren Spieler, der mal beim VfB in der Jugend war, äh, es da nicht gepackt hat und dann über, sag ich mal, den zweiten Bildungsweg mittlerweile dann in der, hat auch sogar mal Erste Liga gespielt, äh, jetzt wieder in der Zweiten Liga angekommen ist. Wer ist es? Gregor, du hast natürlich gerade aufs Bad geguckt, aber hättest du die Frage beantworten können? Äh, ich bin blank, nee, hätte ich nicht. Simon Zoller Simon Zoller war äh, gesucht er hat tatsächlich mal in der Jugend in der U17 äh ähm, äh, anderthalb Jahre, glaube ich, beim VfB gespielt, ging dann weiter über Kaiserslautern und wo der schon überall war, ähm, haben nicht so viele Leute gewusst, wie ich das gedacht habe. Ich sehe das ja immer anhand der, sag ich mal, Einsendungen, die reinkommen, äh, der Gewinnspielteilnahmen, das waren dieses Mal nicht äh, so viele wie sonst, war, nur so, war dreistellig, aber, aber gering dreistellig. Und ähm, ja, insofern gibt es mir so ein kleines äh, gef äh, befriedigendes Gefühl, eine ordentliche Frage gestellt zu so. haben. Gut, ähm, Gregor, herzlichen Dank, war kurz und knackig heute. Ja. Ähm, ab nächster Woche ist Chris Pavlitsch wieder hier und äh, übernimmt dann mit den Kollegen und wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen Gast in den nächsten zwei, drei Wochen. Ich sag danke ähm, an euch da draußen für eure äh, Teilnahme. Ja, wie gesagt, äh, die äh, Soundeinspielung haben wir anfangs schon gebracht, aber auch so, wie ihr euch beteiligt gerade in den sozialen Netzwerken, ähm, wie äh, ihr da kommentiert, was für eine Diskussionskultur da herrscht und auch, und das möchte ich noch ganz am Schluss erwähnen, ähm, wie dieser ganze Gesamtkontext rund um diesen VfB-Fan gerade abläuft, der Dennis äh, Schäffler aus Reutling, der schwer krank ist, für den äh, also als einen Spendenaufruf gibt im Netz, der unfassbar viele Leute bewegt, wo da, glaube ich, in den letzten Tagen kam da über 10.000 Euro zusammen für den schwer kranken jungen Mann. Äh, finde ich sehr bewegend, finde ich sehr gut, wie da die Fanszene zusammenhält. Ihr könnt auch da wiederum bei uns in der App und auf äh, scn.de ähm, Artikel dazu finden, ähm, wo ihr so ein bisschen abgeholt werdet zu diesem Sachverhalt rund um Dennis und wo ihr euch natürlich auch, wenn ihr das wollt, beteiligen könnt an der Spendenaktion. Das war's für heute. Ich bin raus. Gregor, herzlichen Dank. Bis dahin, schönen Urlaub. So sieht's aus. Bis nächste Woche. Hört da den Chris und die anderen Kollegen an. Bis dann, ciao. Ciao.
0: Podcast der Main VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.